0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zu Demaskiert, Tokios vermutlich größtem deutschsprachigen Podcast. Willkommen zum zweiten Tokio-Spezial, heute mit einer außergewöhnlich guten Qualität. Das liegt vor allem daran, dass Max und ich jeweils ein Mikro haben und Peter jetzt irgendwie in seinem Zimmer rumlungert und Richie in der Spielhölle ist, glaube ich, mit unseren Physiotherapeuten. Aber zuallererst, hallo Max. Hallo, Matthias. Ja, gestern eine Folge aufgenommen, heute nehmen wir eine Folge auf. Wir sind sehr, sehr fleißig. Ähm, wir wollen, dass ihr so viel hier mitbekommt ähm, von unserem Tag, von unseren Tagen hier in, in Tokio, aus dem Olympischen Dorf, was hier so abgeht, ähm, wie das Gefühl ist für uns. Ja, und ich glaube, heute wird eine sehr intime Folge, nur wir beide. Wir, wir liegen unseren Zuhörern so in den Ohren jetzt, mit der guten Qualität.
1: Ja, erzähl mal, wie war unser Tag heute? Was ist seit gestern passiert? Es ist, es ist so, so eine Teilwahrheit. Also wir machen das natürlich, um euch gut mitzunehmen. Aber es war auch klar, wir machen so viel, wie wir schaffen, ohne dass wir gestresst sind. Und jetzt hat sich aber herausgestellt, dass hier tatsächlich so wenig los ist, wie gedacht also wir waren heute Morgen trainieren und äh, ja, das war dann eigentlich schon das ganze ähm, Pflichtprogramm. Äh, wir sind da wieder in die Fechthalle gefahren, äh, so eine gute halbe Stunde irgendwo in Tokio. Keine Ahnung, wie hier das geografisch liegt und wo wir da so lang fahren. Ähm, fahren recht lang, so am Wasser lang, ist eigentlich ganz schön. Und dann ist da diese Messehalle heute ein bisschen voller gewesen mit mehr Gegnern und äh, wir haben vor allem gegen die Iraner gefochten.
0: Ja, also wir können ja wir können ja erstmal äh, Step by Step gehen. Ähm, es ist voller geworden. Also mit jedem Tag kommen mehr und mehr Athleten. Und ich fühle mich so ein bisschen, ich fühle mich jetzt ein bisschen komischer als gestern. Ich war gestern sehr euphorisch. Ich habe gestern gesagt, jo Leute, das ist gar kein Problem. Ähm, aber da war die Auslastung auch noch nicht so hoch. Gut, wir waren jetzt heute zweimal äh, während der Stoßzeit äh, essen, also mittags und abends. Da waren sehr viele Menschen, ähm, haben sich weitestgehend an, an die, an die ähm, Corona-Maßnahmen gehalten. Also mir ist äh, wenig Negatives aufgefallen, also eigentlich gar nichts in der, in der großen Mensa. Aber nichtsdestotrotz ist es voller
1: geworden. Wie, wie empfindest du das? Naja, also hier im Dorf, ich meine, wir gehen ja eigentlich nur in die Mensa, ähm, empfinde ich das als nicht so problematisch. Also äh, man geht sich da was zu essen holen und sitzt dann vor diesen Plastikwänden. Da habe ich jetzt eigentlich nicht so ein, das, das bedrückt mich nicht so sehr, auch, dass es jetzt da voller ist. Ich glaube, der, der gefährlichste Ort äh, ist die Trainingshalle. Und da hatte ich es auch so, dass ich gestern gesagt habe, boah, guck mal, hier sind ja immer noch zwei Bahnen frei, bis da überhaupt der nächste Fechter mhm. kommt. Ja. Heute haben wir jetzt mit ausländischen Gegnern gefochten. Es waren mehr Leute irgendwie um einen herum. Ne? Es war immer noch nicht voll. Also es war immer noch genug Platz. Aber ähm, es ist so, dass es so eine Regel gibt, man darf sieben Tage vor seinem Wettkampf erst ins Dorf. Und sozusagen mit jedem Tag, wir waren am ersten Tag, wo das Dorf aufgemacht hat, da mit jedem Tag kommen jetzt mehr Leute, deren Wettkampf sieben Tage weg ist. Und dann fangen irgendwann auch die Ersten wieder an zu fahren. Das dauert aber noch ein bisschen. Das heißt, die Auslastung wird jetzt jeden Tag noch weiter steigen. Und ich glaube vor allem in der Fechthalle gibt es so enge, enge stellen ähm, und die, gut, dann waren wir noch im Bus zurück ähm, habe ich auch noch jemanden ermahnt, dass das auch bitte im Bus äh, nicht jemanden, sondern vier Teammitglieder drei von denen sind auch äh, meiner Bitte gefolgt und haben dann ihre Masken aufgezogen also ja, das sind dann schon, also ich meine wir tragen zwar selber Masken und wir sind ja auch du genesen, ich geimpft, aber das muss halt irgendwie nicht sein, ne? das ist schon ein bisschen ärgerlich
0: Zumal sich ja die Corona-Fälle so im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen so ein bisschen, was heißt Häufen, es werden ein, zwei, drei mehr dann äh, von Tag zu Tag. Ma die meisten ähm, werden natürlich äh, bei den, in Anführungsstrichen, Einlasskontrollen ins Land abgefangen, also auf dem Weg schon. Ähm, was sehr, sehr positiv ist, glaube ich, weil anscheinend funktioniert, also das, das System äh, funktioniert. Wir werden, habe ich ja gestern schon oder haben wir gestern schon angesprochen wir ähm, haben jeden Tag äh, Tests, die wir, die wir machen. Und äh, ja, wie gesagt, ich hoffe einfach, dass sich ähm, alle sonst benehmen. Aber ja, äh, um jetzt nochmal in die, in die Feldhalle zurückzugehen, äh, ja, es ist voller geworden. Wir haben mit ähm, anderen Nationen trainiert. Ähm, aber es war, es tat gut fand ich. Also es war ein bisschen Chaos, ähm, da waren die Iraner, die Tunesier, äh, der Boulard Appetit aus, aus Frankreich, der äh, sandro Bersatze aus Georgien, ähm, dann natürlich die anderen äh, Waffen, Degen und, und Florett. Ähm, Ja, Da ging es schon ein bisschen los mit dem Gewusel. Kann sein, dass es dann morgen äh, noch mal ein bisschen mehr wird. Ähm, ich finde es interessant, jetzt zum Beispiel, das hattest du jetzt eben beim Essen erzählt, die Amerikaner trainieren komplett woanders, ähm, haben eine eigene Fechthalle, ähm, wenn nicht sogar auch eigene Krafträume, die ich gesehen habe, glaube ich, bei Social Media. Ich weiß jetzt nicht, ob die dann nur für die Fechte abgestellt sind oder dann äh, für, die, für die amerikanische Mannschaft im Allgemeinen. Ähm, die
1: gemacht haben? Die müssen ja hier Räumlichkeiten gemietet haben, wenn die eine Fecht, also in die Fechtbahn für die ganze Mannschaft passt, ne?
0: Ja ja.
1: ja, ja, das Also du okay, ja auch. Ja, ja, Hallo, ich natürlich möchte eine alles, Halle mieten. Das ist natürlich alles möglich, nur halt teuer. Aber ja, das... Ja, absolut. Also der der Daryl sagte da auch, also so heißt der amerikanische Fechter, alter Kumpel. Also der Mit dem wir auch
0: eine Folge aufgenommen haben. stimmt.
1: Ähm, englische Folge, der hätte lieber mit uns, glaube ich, gemeinsam gefochten. Der hat das als Paranoid bezeichnet. Ähm, also der war da nicht so überzeugt davon, dass das so ein guter Plan ist. Und das ist natürlich auch immer ein schwieriges Abwägen, weil auf der einen Seite steht dann da der Infektionsschutz, wie jetzt die Amerikaner es machen und sagen, nee, wir können hier alles selber kontrollieren bei uns im Training. Verständlich. Ich fand das heute, mir hat das so einen Spaß gemacht, gegen die Iraner zu fechten. Äh, also ich war ja schon in Rom so, aufgedreht fast, kann man sagen. Und jetzt da, ähm, die Iraner haben auch nicht lange gefackelt, die wollten gleich richtige Matches machen, die sind irgendwie nicht so drauf, dass die jetzt da groß hinterm Berg halten oder taktieren. Und ich habe eigentlich alle ganz gut äh, also meine Matches da gefochten und äh, ja, das hat mir irgendwie ein gutes Gefühl gegeben und auch einfach Spaß gemacht, nach dem ganzen nach der ganzen Zeit, die ich gegen euch ausschließlich gefochten habe, von dieser Woche in Rom abgesehen, das ist direkt sowas anderes, der Rhythmus, die Hiebe bekommen anders, das ist irgendwie ähm, einfach einfach ein anderes Fechten als, als das, was wir so eingespielt machen. Und es äh, hat mir direkt wieder Spaß gemacht, auch zu fechten. Also ich, mir das Training heute, habe drei Gefechte dann am Ende eigentlich nur gemacht. Das war auch nicht zu viel, aber fand es richtig gut. Und wäre, naja, also jetzt woanders zu fechten, nur mit euch, wäre jetzt aus Infektionsschutzgesichtspunkten besser gewesen. Aber hätte mir in der Vorbereitung auf den Wettkampf, zumal wir ja jetzt nicht aus, einem, aus einer vollen Saison kommen, wo wir, wo wir schon so viel gefochten haben, sondern wo man das Gefühl hat, so jedes Match, jede Idee, die man da irgendwie mitnimmt, ist irgendwie wertvoll jetzt für einen Wettkampf. Hätte mir das gefehlt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ein gutes Gefühl. Das ist jetzt auch nochmal ein Punkt, wo natürlich gibt man auch im Training nicht Vollgas und die, die Trainingspartner geben auch nicht Vollgas. Also du kannst jetzt nicht direkt äh, dir anschauen, okay, wo stehe ich, aber immerhin, ähm, so wie du es gesagt hast, andere Rhythmus, ähm, andere, andere Denkweisen, äh, du musst anders äh, Probleme lösen in den Gefechten. Ähm, ja, es, es äh, mach, hat schon Spaß gemacht. Ich höre, es rumpelt bei dir. Ja, da bin ich. Vom Tischtennis zurück. Vom Tischtennis Training. <lacht> Ja, er, <lacht> hast du, äh, ich frage ihn gleich mal, wenn er hier ins Zimmer kommt, hat er die zwei Koreaner geschlagen oder wurde ja, er geschlagen? Er hat,
1: von ihm? Er hat gesagt, er hat sie äh, fertig gemacht. Ich, ich kann das kaum Tisch glauben, ehrlich gesagt. Also als ich da war, hat er die Tischtennisplatte nicht getroffen. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht gehen wir mal kurz zum, zum Freizeitangebot. Also ja, Freizeitangebot, das, äh, gutes Thema. Bis 12, Uhr, bis 12 Uhr trainiert, Physiotherapie hattet ihr dann am Nachmittag noch, ich habe das schon in der Halle gemacht, ne? dann waren wir jetzt zum Mittagessen und dann, seitdem ist ja eigentlich ähm, den Tag ja, kein festes Programm, also wir können, es macht jetzt keinen Sinn, äh, mehrere Stunden am Tag jetzt vor dem Wettkampf zu trainieren, das heißt, wir haben hier Zeit und äh, ja, was gibt es zu erleben?
0: Ja, es gab viel zu erleben. Fand ich, also Physiotherapie natürlich, ähm, bei, bei Daniel, unserem Physiotherapeuten. Ähm, dann habe ich ein kleines Nickerchen gemacht, weil ich ungefähr fünf Stunden geschlafen habe letzte Nacht. Ich glaube, ich war noch so ein bisschen vom Jetlag äh, gezeichnet und äh, konnte nicht einschlafen. Also ich bin erst um 2 äh, Uhr, ja, kurz nach zwei eingeschlafen und äh, <lacht> ich bin auch so zwei, dreimal aufgewacht. Und äh, der Richie ist beim zweiten Mal auch aufgewacht. Ich stehe so quasi im Zimmer im Dunkeln und er guckt mich an. Was machst du? Ich so, ja, was soll ich schon machen? Ich gehe auf Klo. Was glaubst du, was man so um halb zwei nachts so macht? Und ähm, ja, nach meinem Mittagsschlaf, äh, ihr seid ja so ein bisschen rumgelungert. Unten beim äh,
1: Team D, wie hieß das nochmal, Tree? Ja, ja. Also ähm, da ist so eine elektronische Apparatur äh, in Form eines Baumes äh, jetzt unten in der Empfangshalle. Da kann, man, da kann man dann irgendwie bei Instagram, bei Twitter irgendwie was drunter schreiben, unter die Bilder kommentieren. Dann wird es dort ausgedruckt, also an diesen Armen, äh, wir hatten es ja schon beschrieben, sind so kleine Drucker dran. Aber den haben wir nur kurz einmal so ein bisschen äh, getrollt. Und dann haben wir uns draußen vor dem Haus sind so äh, Palettensofas, würde ich mal sagen. Und dann haben wir einfach, weil es einfach im Zimmer, also das ganze Ding hier ist ja wirklich so ein bisschen bunkermäßig und man sieht halt keine Leute und es wird dann am Nachmittag kühl genug, damit man es draußen aushalten kann. Also mittags sind es so 35, ich glaube, online stand so an die gefühlten 40. Ähm, dann sind wir da äh, draußen, also erst mit Peter, der ist dann äh, zur Physio und dann Richie, die hat sich bei der Physio abgewechselt, äh, haben wir uns einfach da draußen hingesetzt und ja, ein bisschen mit den Leuten, die da vom deutschen Team äh, vorbeigelatscht sind gequatscht und das war auch eine gute Entscheidung ganz schön weil man hat einfach so wenig Gelegenheiten dadurch dass es nicht das deutsche Haus gibt wie in Rio oder es gibt auch so nicht einen Aufenthaltsbereich jetzt draußen im Dorf also das ist sozusagen Teil von dem deutschen Team und das ist auch nicht so richtig um da also das ist eher so ein Aufenthaltsbereich wenn man so bevor man zusammen zur Cafeteria losgeht oder so als jetzt nicht so richtig man kann sich das jetzt nicht vorstellen wie so ein Wintergarten da draußen sondern eher wie so sind halt so ein paar Sitzgelegenheiten aber da haben wir jetzt einfach halt hart rumgelungert um wenigstens so ein bisschen in Kontakt zu kommen mit anderen Athleten. Und ähm, ja, das haben wir gemacht.
0: Und oh, dann kam die
1: Fahrradtour. Und dann hatte der Peter für uns äh, eine große Fahrradtour einmal rund ums Olympische Dorf besorgt. Wir haben Fahrräder äh, reservieren können beim Team Deutschland Office und haben uns dann auf die Räder geschwungen. Ja und sind einmal Was hast du so gesehen? Um Pudding. Ähm, ja, wir sind so vom Haus los und dann fährt man, sind wir einmal ans Wasser gefahren. Das liegt ja direkt, äh, direkt am Wasser, das Olympische Dorf. Also es so ist ein ganz schöner Ausgang. Wir sind auf einer also, Insel.
0: Hier ist überall Wasser.
1: Hier ist, also um uns herum ist überall Wasser und auch an der Straße ist Wasser. Und da liegen auch so ein paar Schiffe, einige auch mit Waffen. <lacht> und äh, ja, dann ist mal so ein bisschen Skyline von, von Tokio. Jedenfalls ein Teil davon, das ist ja irgendwie alles riesig. Und die Olympischen Ringe stehen da so, das war so der Influencer-Spot, ne? also da ja, Hotspot. Ähm, also ich sage das jetzt so, als, als fände ich das so ganz schlimm, aber irgendwann werden wir wohl diese Woche auch noch vor diesen äh, großen ja. Ringen Fotos irgendwie machen, um zu beweisen, dass wir hier auch mit dabei waren. Ich glaube, ähm, wir müssen dann, das
0: entweder ganz, ganz früh machen oder ganz, ganz spät und ich glaube ganz, ganz früh. Ja. Aber
1: wahrscheinlich eher Michael. ganz, ganz früh, weil abends ist es halt dunkel. Ne? Also im Dunkeln sehen die auch ja. ganz nett aus, so angeleuchtet, aber dann sieht man uns ja nicht. Also da ist so na jedenfalls die Fünf Ringe als Monument. <lacht> und dann ähm, ja, sind wir so ein bisschen hier weiter, weiter im Park lang. Da ist wie so ein Kinderspielplatz, sieht das eigentlich aus, mit so einem Schiff und so ein kleiner Park, Wie als könnte man da mit seinem Skateboard oder sowas so durchrasen. Äh, eigentlich sinnlos, durchrasen. ne? Weiß nicht, vielleicht machen, also ich habe jetzt keinen Skater gesehen da. Sieht doch nicht so nee, richtig ich aus wie ein Skatepark, aber so ein bisschen der Kinderspielplatz. Nee,
0: der Kinderspielplatz. Also hier sind ja keine Kinder.
1: Ich weiß nicht, ob das schon so konzipiert ist, dass das quasi zur Wohnanlage gehört, die hier danach okay, entstehen soll. das sollen. vielleicht, ja. Also ich habe mich jetzt jedenfalls nicht so, also ich hatte jetzt nicht so das Bedürfnis, mich jetzt gleich auf dieses Holzschiff da zu schwingen und zu sagen, ich bin der Kapitän. Aber ja, das war da irgendwie. Und eigentlich ja auch so alles ganz schön gemacht mit Brunnen und Parkanlage und so, aber halt gleichzeitig auch also überall es ist draußen sehr, sehr warm und überall Maskenpflicht und deswegen auch da, dass draußen rumlungern tagsüber geht eigentlich nicht, weil man sich unterstellen muss, weil es so warm ist und mit den Masken ist auch nicht so richtig angenehm. Deswegen sind wir weitergefahren und haben nicht im Park gelungert und sind dann irgendwann zu diesem, also früher hieß es Mixed Zone, glaube ich, aber jetzt ist das so. Es ist auch ein Mixed Zone, die Mixed Zone ist nur wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig klein und die Mixed Zone ist in diesem Village Plaza. Village Plaza, ja, das nach dem Begriff habe ich gesucht. Also da ist so ein kleiner ja, so ein, so eine kleine Anlage, so alles so Holz verteffelt, sieht ein bisschen aus, wie so, als wären da so Hütten, wenn man da durch die Mitte so durchläuft oder wie so ein, wie so ein Markt, ein bisschen ähm, aus Holz hier irgendwie aus Japan, sehr nachhaltig, pflanzt man nachher wieder ein und dann wachsen da wieder Wurzeln dran wahrscheinlich oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall ganz schön, quasi. Gemacht, aber dann halt vor allem, also das Hauptangebot sind halt so die Werbepartner und der Merchandise, der dort dann vertrieben wird, sich da vorstellen und ja, ich glaube, wir haben uns jetzt alle nicht so wahnsinnig dafür interessiert, was dort File geboten wird. Ja, weswegen
0: sind wir eigentlich dahin? Sag das doch mal.
1: Achso, ja, wir hatten gedacht, es gibt was <lacht> sonst. <lacht> ja, eine, wir wollten also uns das angucken, aber beim Rumlungern hat, hat ein, ein, ein Schütze mir berichtet, dass es irgendwo Essex-Schuhe für Umme gäbe, für die Athleten. <lacht> Und dann sind wir da so eigentlich länger, als wir wollten, in diesem Plaza rumgetigert, um, um zu schauen, wo wir noch irgendwas abgreifen können. Ähm, ist uns nicht gelungen. Sind wir mit leeren Taschen weiter, weiter geradelt. Also es kann sein, dass wir noch eine Fahrradtour machen, mal schauen. <lacht> ich ich frage das nochmal nach, vielleicht schreibe ich ihn mal. Also da... Vielleicht gibt es noch was. Weil es gibt ja sonst auch, es gab ja in London und in Rio auch, also das ist dann eigentlich so ein bisschen ambushmäßig, von den nicht olympischen Partnern so Giveaways und gerade dort gab es eben von Beats nein, von einer Kopfhörerfirma, die hochwertige Kopfhörer produziert. <lacht> die mittlerweile zu Apple
0: gehört wahrscheinlich. Ja, ja sogar ich, ziemlich. Die, sicher. Gehören zu
1: Apple. die gehören zu einer großen äh, Hardware- und Softwarefirma <lacht> aus dem Elektronikbereich. Und die haben dann einfach gesagt, die haben in Landesfarben die Kopfhörer so gebrandet und dann konnte man da hin, die hatten so ein Haus, dann hat man was essen, trinken bekommen und halt eben so das Produkt dieser Kopfhörerfirma, gratis, in der Hoffnung, dass also von denen, dass die Athleten das dann halt irgendwie auch Fotos tragen oder damit irgendwie Foto, selber Fotos machen, obwohl sie es eigentlich nicht dürfen, weil wir in der Frozen Period gerade sind und deswegen ja auch diese ganzen Markennamen hier im Podcast in Verbindung mit Olympischen Spielen auf gar keinen Fall nennen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich, weil, also ich nehme an, die kommen jetzt einfach nicht an die Sportler ran, ne? Weil wir sind ja von der, also da war es ja so, dass die Sportler selber zu, zu dem Beatshaus hingefahren sind, um sich diese zu dem Fuck, ich krieg's nicht hin, zu dem Kopfhörerhaus hingefahren sind.
0: Vielleicht kommen die so mit Booten angefahren und schießen die Produkte so ins Dorf über, über ja. äh, den Zaun. gibt <lacht> es Krieg unter einen gierigen Athleten. Kopfhörer <lacht>
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja. ja, jedenfalls denke ich, das wird es nicht geben. Also, wir sind schon ziemlich, ziemlich isoliert. Ich sage mal nicht eingesperrt, ja. ich sage mal isoliert. Also, wir sind hier in, umzäunt im Olympischen Dorf und werden mit dem Bus zum Training wieder zurückgefahren. Also, es gibt quasi ja. nirgendwo so ein... Auch und nur die Gräber, die mal
0: verkrümeln könnte. In dem Moment, wo, wo bei uns die Tür zugeht, ver versiegeln die äh, alle Türen, die vorher offen waren. Also, jetzt zum Beispiel. Der Kofferraum am Bus ähm, wird, nachdem der beladen wurde, versiegelt und wird bei der Ankunft ähm, an der Trainingsstätte oder ähm, am Turnier-Venue, turnier, -Venue, turnier äh, Ort, äh, wird dann nochmal geprüft, ob alles noch versiegelt ist. Also die, was das angeht, sind die äh, sehr streng äh, und kontrollieren das. Ähm, aber auf der Tour, ja,
1: also, streng, du, ja? streng, es geht ja, glaube ich, nicht nur sozusagen darum, dass wir drin bleiben. Also, es ist nicht nur ja. Kontrolle der Sportler, sondern es ist, glaube ich, auch Teil der Vorsichtsmaßnahmen eher so zur Terrorabwehr. Also, dass da kein Sprengstoff, also deswegen haben die jedenfalls ja. in London auch immer so unter einem Bus kontrolliert und so, ne? dass da ja. also irgendwie nichts angebracht wird, was irgendwie Schaden anrichten kann oder wie die Sportler äh, zu Schaden kommen können. Das ist ja 72. gab es ja so ein, bei den Olympischen Spielen in München gab es einen, einen ganz ein Anschlag mit schlimmen Folgen und ich glaube, seitdem hat das IOC auch diese Sorge, dass sowas ja. äh, passieren könnte. Ja. ja. Ich habe noch eine Sache, noch so ein bisschen Trivia.
0: Also, eigentlich äh, aus der Sportpol... Okay. Äh, äh, noch, noch eine Sache. Wir hatten bei der Tour sind wir von diesem Village Plaza dann nochmal in, in, in den Bereich, wo die, wo die ähm, Hochhäuser stehen, also wo die Wohnanlagen stehen und da hat mir, ist, ich habe es nicht gesehen, weil ich äh, hinter euch war, aber da ist ein Bus vorbeigefahren und da hat einer ganz verrückt gewunken, den wir kannten. Ich habe ihn aber nicht gesehen, das, das tat mir leid. Da saß nämlich Quentin äh, Mahé aus der französischen Handballnationalmannschaft in, in einem Bus und äh, wir cruisen da irgendwie äh, da entlang und er winkt ganz verrückt und alle haben irgendwie sich gewundert, was das für ein Mensch ist, der, der uns irgendwie zuwinkt und ähm, ja, ist war ja, ganz witzig. Jetzt ist er auch da.
1: Ja, und das natürlich irgendwie sind das die schönen Momente, die jetzt im Augenblick halt nicht so gehen, weil wenn jetzt nicht so, wenn wir alle nicht so aufpassen wollen würden, würde ich sagen, komm, lass uns mit dem zum Essen treffen. Laden wir den bei uns ins Apartment ein. Ich weiß nicht, vielleicht machen wir es noch. Es ist ja nur einer, aber, aber halt im Grunde könnte man ja sowas hier mit den Leuten, die man kennt, das ist ja irgendwie das Schöne, dass man so Menschen aus der ganzen Welt trifft und alte Freunde und das ist natürlich alles irgendwie jetzt nicht so
0: er ist übrigens äh, einer, der, ich glaube, fast alle 80 Folgen äh, gehört hat. Wow. Fette Props. Hat er, also er, er, jetzt
1: äh, auch, hört
0: ja, er jetzt Ja, vielleicht hört er quasi. jetzt nicht zu, aber äh, wenn er zu Hause ist in, in Ungarn, äh, hört er auf jeden Fall sehr viel. Und
1: dann nochmal Grüße raus an Kanton. Und dann äh, zum Abschluss ja. nochmal ein Trivia-Thema. Weißt du, was das Motto der Olympischen Bewegung ist? Du weißt also, es, aber vielleicht kommst du jetzt nicht drauf. Meinst du meinst jetzt höher, weiter... Genau, höher, schneller, weiter. E höher, schneller, und, weiter, ja. Und gerade ist ähm, gerade ist ja die äh, IOC-Session zu den Olympischen Spielen, also die Hauptversammlung vom IOC, und die haben das geändert. Die Nein. haben das ergänzt. Und zwar heißt es jetzt, höher, schneller, weiter, zusammen. Okay. Also... Higher, faster, das ist jetzt auf Englisch, ne? Und dann together. Die haben wie ja heißt dieses das jetzt United auf? by Emotion und äh, also und? Citius, Altius, Fortius, und dann irgendwie cum, Zusammen. Cum, communius oder so, ich weiß nicht genau. Also sowas, mein Latinum zwar, aber irgendwie so. Zusammen, ja. Also das ist offiziell okay. dass äh, die ewig alte Formel ist verändert. Und jetzt wollte ich fragen, wie du das findest. Ich finde, ähm, das hat ein bisschen was
0: von Jim Pansko. Menschen leben, tanzen, Welt. <lacht> <lacht> äh,
1: das, das hört sich so ein bisschen random an. Also, Jim, Jim Pansko, falls ihr es nicht kennt, ist sozusagen die, äh, äh, die Parodie von Jan Böhmermann auf Popmusik, Mainstream, bla bla. <lacht> ähm, also sozusagen ja. leere Phrasen zum Lied gereiht. Also, das ist auch deine Assoziation jetzt. Zum neuen ja. Motto. Ja, okay. Ich glaube nicht, dass er ja. sich das ausgedacht hat. <lacht> ja,
0: ich, ich finde es ich, ja, ja gut. Ja. Ich, keine Ahnung, ich finde es so ein bisschen halbherzig. Ich finde, man hätte dann das, anstatt irgendwie zu ergänzen, hätte man irgendwie was, vielleicht was Neues äh, nehmen
1: können. Ähm. Ja, ich schaue mal, wie sie das begründet haben. Kann ich dann bei der nächsten Folge noch erklären, was sie sich dabei gedacht haben. Ich habe nur die Headline okay. gesehen.
0: Okay, cool. Gut, dann war es das für heute. Kurze Folge. Ja. Äh, wenig passiert. Also morgen wahrscheinlich wird auch nicht so viel passieren. Vielleicht haben wir was zu erzählen, vielleicht auch nicht. Vielleicht kommt übermorgen die Folge. Lasst euch überraschen. Unser Social Media Team in Deutschland hält euch auf dem Laufenden. Und bis dahin, ja, halt die Rucken steif.
1: Du auch, hör schneller weiter. Ciao. Zusammen! <lacht>